0: Du lytter til anden episode af podcast-serien I for børn, jeg får kemo. En original podcast fra Loud, produceret og tilrettelagt af herehere nu. Den 2. august i en mørk nattetim skriver Ditte til sin veninde Freja. Hvis jeg dør, vil jeg gerne have, at dem der er tilbage ved, hvordan jeg har det med de
1: ting, kraften og kemoen gør. Og hvordan jeg tænker, selvom det er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu.
0: Fordi det kan være for voldsomt. Nu vil hjælpe mig med at finde en måde at gøre det på. Som du nok kan høre, så er lyden lidt anderledes i det her klip. Klippet stammer fra en række samtaler, Ditte har med veninden Freja under Dittes sygdomsforløb. De her samtaler, som vi kalder de originale bånd, vil du mødes senere i historien. Og de kan, som ditte, selv siger det. Vi vil gerne minde dig om, at de her optagelser oprindeligt var til min familie og venner, hvis jeg ikke overlede kraften af kemoen.
1: Så de snakkefrejer, jeg har, kan fremstå råt for usødt, personlige og meget ærlige. Og samtidig udtryk for vores tanker og følelser, lige præcis på det tidspunkt, der blev optaget. Vi håber, at du kan være over med de til tider skøre og klundede formuleringer. Og den autentiske og varierende lydkvalitet. Vi vidste jo ikke, at du skulle lytte med. Men kunne du bruge podcasten til noget? Har tror du, at andre, der har været eller er pårørende til med kraft, selv er kraftramt eller bare står i en sårbar situation i deres liv, kunne få gavn af at høre den, så må du meget gerne fortælle det videre. Så kan vi måske sammen hjælpe en, der lige nu står i eller har været igennem en svær periode i deres liv. Har du
0: ikke hørt første episode? Så lyt ekstra godt med nu. De fleste af os har nok hørt, at lyn aldrig ser ned det samme sted to gange. De fleste ved også, at ordspråget er en myte. Men alligevel kan lyn ramme det samme sted tre gange. Det kan i hvert fald føles sådan. Det, det storebror Daniel, som på det her tidspunkt er på toppen af sin håndboldkarriere. Vind over kraft hele to gange begge gang lymfekræft. Der findes tre forskellige former for lymfekræft. Hodgkins, non-hodgkins og gråzone. Daniel blev ramt af både non-hodgkins og gråzone. Den sportsglade familien Og ånder lettet op. Indtil en dag, hvor det mærker en knude i halsen. For tredje gang rammes familien Svensern af kræft. En statistisk umulighed Sort uheld kalder lægerne det. Det her er begyndelsen på Dittes historie. Der tager dig med ud på en rejse i det uvisse. En rejse, der slå et på sving i løbet af podcastserien. Okay, historien starter godt. Det er en rockhold januar måned. Det hele kørte sindssygt godt. Vintersolen står lavt over Københavns tagtoppe.
1: Jeg er blevet blevet færdiguddannet og har fået mig et pissefedt arbejde med en masse ansvar. Små,
0: selskabte skyer står ud af munden på menneskerne på gaden. Livet går sin vante gang. Jeg var det rigtige sted med min kæreste, og jeg vidste ligesom, det skulle være mig og ham. Et nyt år ligger for fødderne af Ditte og kæresten Christian. Et år, der tegner godt for parret. Fast job, masser af kærlighed, og ja, yeah, det kommer vi til senere i historien, da det var være en lille hemmelighed for nu. Tiden går. Januar bliver til februar, til marts, til april. Alt er, som det plejer og skal være. Og så
1: var der noget, der ændrede sig. for jeg fandt pludselig en knude i min hals. En lille hård knude, der var på størrelse med det yderste led af en finger. Fredag den 5. april. Og det skrev jeg til min læge en fredag eftermiddag, hvor jeg lige havde tid til det efter arbejde. Og så har jeg en fuldstændig vanvittig læge, som er så hurtig og reagerer så fantastisk hurtigt, at hun svarede mig lørdag formiddag. Du kommer ind på mandag kl. 12.30 mandag den 8. april. jeg cyklede ind til min læge, og hun trykkede på den, og så sagde hun med det samme, Øhm, det er ikke en muskelsammenstrækning. Du har ikke fået den der at træne. Nå. Og så, bliver øhm, blev det lidt mere alvorligt, så sagde hun, der kan være tre ting, der er grund til den her knude af dig. Det ene er stofskiftesygdom, det andet er kyssesyge, hvor du har hævedlympeknuder, og... Det tredje er leukemi, og det havde jeg selvfølgelig ikke lige regnet med. Nogle sagde meget pænt, du bliver nødt til at gå hen og få taget blodprøver nu. Og så sagde jeg, det kan jeg jo ikke, jeg har jo samtaler om en time, og jeg skal forberede mig, og de andre sidder og venter. Så sagde jeg jo, at ja, det er da bare ikke noget, det hedder. Det skal du bare nu, og så er det. Og jeg har booket tid til dig, og kan du komme afsted? Okay, og så måtte jeg jo ringe til mit arbejde og tage, at jeg skal lige noget andet. Jeg håber, at jeg når det, men jeg ved ikke lige, hvor lang tid det tager. Og så cyklede jeg ind og fik taget blodprøver, og cyklede og trykket lidt på den der knude, som jeg egentlig bare havde viftet væk som noget muskelsammenstrækning.
0: I et underligt limbo mellem arbejde og blodprøvetagning, tager Ditte telefonen og ringer op til først en, så to, så tre skanningsklinikker, for at få en tid til scanning af knuden på halsen.
1: brugte jeg øh, noget tid på at ringe rundt til en masse forskellige skanningsklinikker, for at få en tid jeg har fået at vide, at det skulle være en akut tid, det skulle være inden for to dage. Men øh, jeg ved ikke, hvordan sådan noget foregår, så jeg ringede bare op, og de havde ikke tid inden for to dage, indtil at jeg fik fat i et sted, hvor de sagde, giv mig lige det CPR-nummer. Nå, okay, så gav jeg det først. Og så sagde jeg, der står her, at det er en akut henvisning. Ja, så skal vi jo finde en tid til dig. Ja, <laughs> okay. Og så fik jeg en tid alligevel, og det var så onsdag morgen, hvor jeg fik lov til at få en tid inden arbejde. Onsdag den 10. april. Der mødte jeg op og havde det i fint. Havde ikke fået svar på mine blodprøver endnu. Og mødte op og spørge, hvor lang tid tager det her ultralusscanning noget. Og hun sagde omkring 10 minutter. Måske et kvarter, men så har vi også kigget det hele igennem. Okay, super. Og så øh, tror jeg tøjet af, og hun scannede min hals. Hun blev ved med at scanne. Hun scannede meget mere mit bryst, end jeg egentlig lige havde regnet med. Og det var længere, længere ned og mere og mere ud mod skulderen Jeg hele vejen op til øh, kæbelinjen. Og hun var meget stille, indtil hun sagde... Jeg har aldrig nogensinde set så store knuder i forbindelse med kyssesyge eller stofskiftesygdom. Du bliver nødt til at få det undersøgt med det samme. Nå, okay. Og så scannede hun videre og tog en masse billeder og skrev en masse ned. Og det endte med at tage 35 minutter, at hun scannede mig. Og så sagde hun, jeg kan sende det her til din læge. Men på grund af vores systemer, så går der noget tid, før hun modtager det. Du bliver nødt til at ringe til hende med det samme. Få fat på hende med det samme og sige, hvad min vurdering er. Du skal på hospitalet og have det tjekket. Og det var også her, jeg fik at vide, at der ikke var én knude. Jeg fik ud at, at der var seks knuder. Og jeg cykler så derfra videre på arbejde, fordi jeg er en idiot. Og tænkte, at det gav mening, at jeg tog på arbejde og fik fat på min lægesekretær og sagde, at øhm, jeg, skal have det, jeg skal have det tjekket. Øhm, jeg ved ikke helt, hvordan, men hun siger, at det er ikke i hvert fald, og det er nok heller ikke stå skifte. Så jeg skal tjekke de her knuder. Øh, og så tog sekretæren imod beskeden, og jeg fik at vide, at jeg ville høre mere. Min læge kontaktede mig senere på dagen og sagde, at vi har sendt en henvisning ud om, at øh, du skal indkaldes til... Hospitalerne, så må vi se, hvem der tager dig. Øh, men vi skal lige være i kontakt de næste par dage, indtil du hører noget. Det skal være i den her uge, men vi skal lige være i kontakt i mellemtiden. Og du skal fortælle mig, hvis der sker noget. Og hvis du får det dårligt, eller der er andre udviklinger i noget, så bliver du nødt til at informere mig om det. Torsdag den 11. april, så tog jeg på arbejde torsdag. Og jeg synes da godt, at jeg kunne mærke, at den var blevet lidt større. Det var den jo ikke overnight, men måske var jeg bare blevet mere opmærksom på den. så <laughs> da jeg skulle cykle hjem, fra arbejde torsdag gik det op for mig, at jeg slet ikke kunne trække vejret. Altså, jeg arbejder tre kilometer væk fra, hvor jeg bor, så det er ikke, de ikke verdens længste cykeltur, og jeg plejer godt at kunne tage den. Og lige pludselig skulle jeg slet ikke trække vejret, og jeg skulle ringe og snakke med en veninde, og vi havde faktisk en aftale. Og jeg kunne slet ikke, altså noget at cykle 100 meter ud til at stoppe op og trække. Så jeg siger vi kan ikke lige snakke sammen endnu, for jeg kan slet ikke, slet ikke få vejret. Jeg kan slet ikke øh, være i det. Og der er der også nogle trapper inde på mit arbejde imellem etagerne, som jeg havde taget. Og jeg tænkte, puh, det er godt nok også altså, godt nok lidt træt i dag. Men havde jeg havde ikke skænket det en ekstra tanke, fordi jeg jo var fyldt op af, at jeg skulle arbejde og alle de ting, jeg skulle nå. Så jeg kommer hjem ved 18. tiden og fortæller det til min kæreste, som jo er informeret om alt det her. Og så siger min kæreste, men så var aftalen jo, at du skulle skrive til din læge fordi nu lægen er lukket nu. Klokken er seks om aftenen, så lægen er lukket, men du skal skrive til hende. Og så skrev jeg og forklarede, hey, jeg havde lige nogle problemer med at trække vejret. Det var lidt hårdt at gå op og trapperne, og jeg kunne faktisk slet ikke cykle hjem. Jeg havde nødt til at trække turen hjem, og jeg kunne ikke snakke i telefon, mens jeg gik, fordi jeg havde slet ikke nok luft til det. Men jeg tager resten af aftenen i sengen og slapper af.
0: Ditte, hun er ikke rigtig typen, der overreagerer. Hun er faktisk mere den, der fortæller andre, at det nok skal gå. Det er fredag den 12. april.
1: Og så ringer hun og vækker mig klokken 7
0: næste morgen. Fredag morgen.
1: Og siger Hej Ditte. Godt du skrev. Jeg har været i kontakt med Rigshospitalet Øre om De er klar til at Du skal tage dig hen nu. Du skal ikke cykle derhen. hen. Så siger jeg. Nej, men det, det er okay nu. Så siger hun. Du skal ikke cykle derhen. hen. Måske skal du tage Christian, din kæreste med. Sådan så at du ikke er alene derhen Og jeg tænker, okay, fint. at så siger øhm, du skal gå op på den her afdeling og fortælle mig alle instruktioner, hvor jeg skal gå hen. De venter på dig, og så får vi lige tjekket, fordi du skal ikke have problemer med at trække vejret over Og hun spurgte mig, om jeg kunne mærke, om knuden var blevet større. Og jeg sagde, det tror jeg, den er. Men det ved jeg sgu ikke. Det kan sgu også godt bare være, at det er mig, der kører det op i hovedet. Og øhm, jeg bare cyklet hen bare meget, meget langsomt og havde sendt Christian på arbejde og sagt, bror: hør, de skal jo bare lige kigge på den. Jeg ringer jo til dig, hvis der er noget. Vi bor meget tæt på Rigshospitalet og ingen af os arbejder særlig langt væk derfra. Så jeg var sådan, du kan jo være der på 10 minutter, hvis det er. Så er du bare på arbejde. Altså, der er sikkert en masse vind til er
0: flot. Efter et par døgn med nattefrost, er varmen vendt tilbage til de Københavns gader og stræder. Der er sådan en stemning i byen. Folk er klar til at gå på weekend. Det er de det egentlig også. Man skal bare lige have tjekket knuderne, så man kan få svar på, hvad det er. Jeg mødte op, og de stod klar til at tage imod mig,
1: og jeg blev øh, ultraløs Og fik et, et dejligt lille kamera ned i næsen og et nede i halsen, og fik, de fik kigget i at se, om den der knude var i vejen for min luftveje, og de kunne godt se den, og der der blev jeg informeret om, at der ikke var seks knuder, men der var otte af hvad de kunne se, og nogle af dem var rigtig store, og det vidste jeg ikke, hvad betød, altså hvor store er store, jeg synes at den der på størrelse med et fingerled var for stor til den skulle være, der, derfor reagerede, men hvad betyder altså store, når de siger, at de var store. Øh, så hende, lægen fra Ørenæse, og sagde, det er ikke noget med os at gøre, fordi det blokerer ikke igennem din næse. Jeg kan se indenfra, at den presser på din luftvej, den her knude, og den, der ligger ovenover. Og så siger, og den, der ligger ovenover, ja, der ligger en, en stor en. men halvdelen af den er under kravbenet, så det kan man ikke se. Nå, og så ligger der en næsten lige så stor en ovenover. Nå, Okay, og så sagde hun, så det er ikke ret god mening, at du har svært ved at trække vejret. Og det er ret vigtigt, at du ikke får pulsen op. Okay. Og så øh, sagde hun, det er ikke på vores bord. Men du får ikke lov til at gå. Lige nu beder jeg dig om at sætte dig ud i venteværelset, du skal udfylde en masse papirer, Vi skal lige have nogle informationer på dig, og hvem der er dine pårørende, om du har allergier og alt det der. Øh, og så gør lige noget og henter en læge fra øh, kraftafdelingen til at kigge på dig. Okay, og så satte jeg mig ud og nåede at udfylde lige præcis hele mit navn og mit cpr nummer og så blev jeg hentet ind igen. Og så står der en meget venlig læge fra kræftafdelingen, der siger, jeg har fået at vide, skal kigge på dig øhm, og kigge på dine otte knuder, så lad os lige scanne igen. Og når han scanner mig, så sidder han inde på stuen, og jeg var kæmpe idiot og havde taget rullekrav på, fordi at jeg har prøvet at skjule, skjule den der knude lidt. Så det gjorde det heller ikke særlig meget nemmere. Og så sad den læge, der havde skadet mig fra ørenes halsambulatoriet og to sygeplejersker. Og sygeplejerskerne siger, vi har lige snakket med dem nede på, i forløb. Der er ikke plads i kraftpakkeforløb i dag, så vi kan ikke sende der derned. Øhm, og han begynder så at scanne og jeg sidder der ved at pille min rullekrav bluse i stykker for at holde den så langt ud fordi det igen kommer lidt bag på mig hvor meget de skal scanne af mit bryst det er jo ikke kun halsen, men det er bare kun der jeg kan se dem men de skal jo scanne altså nærmest hele min brystkasse øhm, og jeg sidder og holder blusen ud og de sidder og scanner og han sidder og forklarer den anden læge hvad det er han ser og han når at scanne mig i 30 sekunder og så siger han Nå. Ditte. Øhm. Det er noget, der skal kigges nærmere på. Øh, du her med i kraftpakkeforløb.
0: Med otte knuder har på Ditte foran i køen, og kommer i kraftpakkeforløb. På hospitalstuen sidder Ditte omringet af en kraftlæge, en ørenæse-halslæge og to sygeplejersker.
1: Og så... Går begge sygeplejersker ud. Begge læger bliver inden begge sygeplejersker gå ud. Der går meget kort tid, så kommer de ind med sådan en rullebord med alle remedierne til at få taget de her biopsier. Og i det øjeblik bliver jeg lidt sendt tilbage til mine erfaringer med min brors sygdom. Fordi da min bror havde kraft anden gang, der havde lægerne så absurd svært ved at få nok væv ud i biopsierne til at kunne se, hvad det var for en form for kraft Så jeg ved, og kommer i tanke om der, at det kan være rigtig svært at få nok væv ud. Min bror skal igennem fem biopsier, øh, og til en af dem måtte de lægge lungen ned, for at få, komme ind og få nok ud. Øh, så jeg tror, jeg... Øh, måske soner jeg lidt ud, og har bare sådan, okay, det skal vi. Og så siger han... Øh, det er nok bedst, hvis vi gør det uden bedøvelse, hvordan har du det? Så siger han, det er så fint. Jeg er faktisk ret god til at håndtere smerte. Så det kan vi godt finde ud af. Og så siger han, der kommer til at være en, der holder dig på den ene side af kroppen. Og jeg sidder på den her side. Jeg er nødt til at scanne, imens jeg tager biopsierne. For jeg skal se, at jeg tager at knuderne og kommer rigtigt ind. Men du skal sidde helt stille, fordi det er i halsen. Okay? Øhm, og han starter og tager den der fantastiske store nål frem, som man tager biopsier med. Øh, og skyder det den ind og får ud og scanner imens, og der står altså fire voksne mennesker og stirrer mig ind i ansigtet. Det er jo meget, meget... Øh, der er ikke meget intimsfærd, der bliver overholdt der, når det er i halsen, så det er meget tæt på. Og de kigger lidt på det og får lagt det imellem de der to gennemsigtige stykke glas og set. Og så siger jeg, jeg ved godt, at man ofte har svært ved at få for meget ved at ud. Jeg vil hellere have, I tager for mange biopsier end for få, sådan så I har større chance for at se, hvad der er i vævet. Og så stopper han op og læner sig tilbage og kigger på mig og siger, okay, fedt. Det synes jeg også, vi skal gøre. Men kan du godt holde ud med smertemæssigt? Og så siger jeg, det kan jeg blive nødt til. Og så tager han to biopsier til, og så ender jeg med at have få taget fem vævsprøver af de to forskellige knuder, der var i halsen, som var dem, der var de største. Og så får jeg at vide, at fordi jeg er kommet i forløb, så skal jeg rundt på sådan en lille jeg har det en skattejagt, det er nok ikke det, de kalder det. Men jeg får et kort over hvor der er tal på. Nummer et sted, du skal hen, det her noget, der skal du i rynken. Nummer to sted, du skal hen, det noget, der skal du have taget blodprøver med nogle andre, nogle end dem vi tog tidligere på ugen. Så skal jeg, og så er der sådan fem steder, jeg skal rundt, og jeg har et kort over og så siger de til mig, hver sted, du møder op, skal du ikke sætte dig og vente. Du skal sige dit CPR-nummer fordi så ved de, at du skal komme ind og ikke sidde i kø. Og jeg tænker, okay, det, det skal jeg bare. Og jeg får at vide, når du har været igennem hele skattejagten, eller det, jeg kalder skattejagten, så, så skal du ringe til nogen, fordi du kommer til at få svar
0: senere i dag. Med skattekortet i hånden vandrer Ditte fra afdeling til afdeling, da alle poster, er klaret ringer Ditte til sin far og kærsten Christian. Det er meget tydeligt for mig, at min kæreste var
1: nervøs. Det havde ligesom taget en anden drejning, end jeg tror, nogen havde regnet med. Jeg ved faktisk ikke, om vi havde regnet med noget. Så han var lidt nervøs. Da min far mødte op, så havde han sin helt klassiske fattighed. Jeg har nogle vanvittige støttende forældre, og vi er meget tætte i min familie. Men min far er den, vi tager med til Alvorlige samtaler og så bliver vi endelig kaldt ind Og der sidder en sygeplejerske Og ham lægen som scannede mig om morgenen Og han siger hej til mig Og min far og Christian Og så kan jeg godt se på hans ansigt At, øh, at jeg måske ikke skal ånde så lettet op Som jeg havde troet Og heldigvis så siger han meget hurtigt øh, Det er desværre ikke øh, helt tydeligt hvad der er, men det vi kan se er der er noget derinde der flimrer i dit væv som kan være et tegn på Hodgkins. Vi kan ikke udelukke det, men vi kan heller ikke sige det med sikkerhed. Men vi bliver nødt til at undersøge det. Og den knude er den store af dem er alligevel alt for stor til du kan have den i halsen. Så den skulle ud. og jeg vil undersøge, hvor når vi kan operere den ud, for jeg synes ikke, du skal gå særlig lang tid med den, når den har vokset så meget det sidste stykke tid. Og jeg er jo ikke selv klar over, hvor meget den har vokset. Øhm, men han siger, at den ligger og er i hvert fald 4 cm lang under dit kravben, og så går den også ind af 3 cm. Så jeg kan godt se, at den er ikke på størrelse med et uderste led af en finger, og det giver god mening, at den ikke kan være der. Øhm, men det, jeg synes, var det mest specielle i den her situation, er, at han sagde, vi kan se noget, der flimrer, som kan være tegn på Hodgkins. Og i mit hoved, eller sådan som jeg forestiller mig det, så ved øhm, alle mennesker ikke, hvad Hodgkins er. Men min far og jeg kigger på hinanden... Og ved udmærket godt, hvad Hodgkins er. At det er en form for lymfekræft, man kan få, og som unge faktisk får ret hyppigt. Min kæreste ved det ikke. Jeg tror godt, han kan tænke sig til det. Og jeg tror godt, han altså, at det ord giver et eller andet. Genkalder noget, men han har ikke samme reaktion, som vi har. Øhm jeg tror bare, han bliver nervøs, fordi han kan se, at det er alvorligt. Samtidig ved han godt, at det er noget med kraft, men han har ikke et begreb om egentlig, hvad det rummer. Øhm, men min far og jeg, tror jeg, forestiller jeg mig i hvert fald, sidder med samme tanke om, at hvis det er det, så er der, ligger der rigtig mange ting forud. Og så går vi ud. Fra lokalet, og krammer hinanden. Og min far siger, så er vi her igen. Men vi finder ud af, hvad det er. Og jeg aner ikke, hvorfor. Men det første, jeg tænker, er, hvordan fanden må det være for ham? Han har siddet her i en situation med et barn, hvor der blev sagt, de her ord. Og han har faktisk prøvet det to gange. Nu sidder han der med mig. Så jeg kommer til at spørge min far, hvordan har du det? Og så sagde han, jeg gør, som jeg altid gør, og som vi gør. Vi tager det fra hvad det er, og vi bliver nødt til at spille bolden derfra, hvor den ligger.
0: Vi bliver nødt til at spille bolden derfra, hvor den ligger. Lige nu ligger bolden i lægerne sender. Så familien Svensson gør, som de har gjort før. Tager en ting ad gangen, søger svar og holder hovedet koldt. Det har været igennem det før, dengang Daniel, dit store bror, fik lymfekræft. Så jeg
1: når bare at tænke, okay, så er det er kræft, vi snakker om. Det kan betyde rigtig meget. Det betyder rigtig meget behandling.
0: For en uge siden skrev Ditte til sin egen læge. I dag får hun besked om, at hun skal opereres for det, der måske eller sandsynligvis er Hodgkin's lymfekraft. Der er rigtig
1: mange ting, vi skal have styr på det næste stykke tid. Så. Der er meget, jeg kan ende med at skulle igennem. Men det må vi finde ud af.
0: For at komplicere problemet yderligere, findes der over 80 forskellige typer af Hodgkin's. Men altså, de skal opereres så lægerne kan se, om det er Hodgkins og hvilken type. Der er lige det problem, at det her er lige op til påsken,
1: og øh, der er overbooket alle operationsstuer. Så han vil prøve at se, om han kan finde et hul. Men i værste fald, så skal jeg først opereres efter påsken. Og det her er den 12. april, og første dag efter påsken er den... 23. april. Så der er lige nogle dage, og det er jo fredag også, og så der er lige nogle dage ugen efter, indtil det bliver helligdag. hvor han siger, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at få presset dig ind der, for jeg synes ikke, det er acceptabelt, at du skal gå rundt med den der. Men, du skal i hvert fald vide, du må ikke få pulsen op, du må ikke bevæge dig, du skal ligge stille, den vokser ret hurtigt, så jeg kan ikke
0: sige, hvornår den vil blokere mere, og det er dit ansvar at være opmærksom på det. Hjemme i den lille tovarelses altså Nørrebro lejlighed er tiden sat i stå, mens knuderne vokser, og de det laver så lidt som muligt. Der er ingen nye svar, før knuden er helt ude. Hvilket de vel først skærte efter puske? Jeg tror gør bare, at jeg får dagen til at gå, gør mig klar til at møde op til den operation der den 23. april. Tirsdag den 23. april. Regner det lidt. De der Christian er kurs mod Rigsospitalet. Møder op fasene selvfølgelig.
1: Og skal indopereres for at vide, at det vil tage et par timer. De forklarer, hvordan de vil ligge snittet. Jeg møder ham, kiruren, der skal foretage det. Møder faktisk en til, som også skal være med. Og så bliver jeg kørt ind på operationsstuen. Og vi har aftalt, at Christian han bliver der imens jeg blev opereret. Øh, og så kalder de på ham, lige så snart jeg vågner igen. Og vi har joke lidt med, øh, hvordan jeg må bliver efter kursen. om jeg bliver helt gakt og siger mærkelige ting, fordi det har vi og manden vel både hørt om og set, før at folk siger helt crazy ting, når de er halvvejs ude af narkosen. Og jeg har været i fuld før, hvor jeg altså vågnet op, og det var skide underligt, og jeg følte, at jeg følte, jeg hørte fuglefløjt og alt muligt spændende. Så vi joker lidt med sådan, hvordan det bliver, og jeg siger, jamen hvad, så øh, jeg kommer sikkert til at sige noget pis, men du må ikke hænge mig op på det, du må ikke bruge det mod mig. Og så siger jeg, nej nej, jeg filmer det bare, så jeg har det til resten af mit liv. Og så joker vi lidt om det, øh, og jeg bliver hentet ind til operationen. Ja, de kommer og kører mig ind, og jeg hilser på alle læger igen, og der er, altså, et rand af mennesker inde på den operationsstue. Så det er helt vildt, der skal være så mange. Og jeg får hils på alle anestesi sygeplejerskerne og de sygeplejersker, der skal være med til operationen. Der er fire læger derinde, øh, imens de gør mig klar og lægger mig op på bordet. Mit hoved bliver lagt i sådan en mærkelig stilling, fordi der ligesom skal være plads til, at de kan komme til i halsen. Og så er det korøg, der er i døren. Så siger øh, den sygeplejerske, der giver mig, eller skal gøre klar til, at jeg skulle give mig øhm, narkosen. Der er altså også nogle flere, der er med under operationen. Du kan lige hilse på dem, hvis du vil. Og så siger jeg, det vil jeg da gerne, imens jeg ligger der. Og så står der tre mennesker ude foran og lige vinker igennem. Koret er vinker tilbage jeg tænker, hvordan fanden skal jeg alle sammen være herinde i det her lille rum? Men altså, det gør jeg bare. Det må I have styr på. Jeg sover bare så i. do your thing. Øhm, og så spørger det, dem, jeg er klar til at få narkosen, og det er jeg, de spørger, om der er noget, vi skal gennemgå inden, jeg siger, nej, jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Og så får jeg narkosen, og de laver det vanlige trick med, at man skal prøve at se, man kan tælle til 10, og jeg tror, 10, 9, 8, 7, 6,
0: Lyt med i næste episode af Historien. I får børn, jeg får kemo. En podcast produceret for Loud af nu. Redaktionen består af Anders Guldberg og Christiane Digteved, som er mig. Sangen, du hører lige nu, er dit yndlingssang. De numre, du støder på undervejs i historien, har en særlig betydning for de medvirkende. det Tak til Ditte for at fortælle din historie, og tak for din opmærksomhed. Kan du lide, hvad du hører, så anbefal podcasten til en ven. Oh, who's a pose in a whole soul? I'm capable of anything. My imagination could give me wings to fly like doves over the streets, watching many things. Kids walking home from school on drug blocks, missionaries, pass out papers that read love God. I see faces, cases, judges and jurors, masons, lawyers and cops. I watch cause every thugs faces my mirror, but this was one in